0: Salut toi Tu sais quoi J'ai l'honneur de t'annoncer que tu es convié à la soirée pyjama de Mademoiselle. On a créé ce podcast pour que tu puisses passer un moment unique avec la jeunesse talentueuse d'aujourd'hui. Celle qui chante, qui s'engage, qui danse, qui joue, qui rêve. Alors voilà, on a des bonbons, des guirlandes et puis surtout, on a deux micros. Et avec tout ça, on va te présenter une personnalité trop cool. Tu verras, elle est géniale, fringante, motivée et hyper inspirante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec un fuck, Marie, kill. Et puis après, on va se raconter des anecdotes insolites, des souvenirs émouvants et se faire des confidences. Tu l'auras compris, ici, la nostalgie est de mise. Ensemble, on va réveiller nos âmes d'enfants, on va chiller et surtout, on va se marrer. Parce que je sais pas pour toi, mais moi, en ce moment, j'en ai bien besoin. Alors, invitation acceptée Pour ce tout premier épisode de soirée Pyjama, on va te faire rencontrer Adèle Castillon. Tu la connais peut-être déjà, c'est l'un des deux visages du groupe Vidéoclub qu'elle a créé avec son binôme et amoureux Mathieu Reno. C'est un duo musical coloré, nostalgique, sur une vague un peu pop et 80's. Et Adèle, comment te la décrire Bah déjà, elle est chanteuse, comédienne et youtubeuse. Elle n'a que 19 ans, mais elle a déjà fait tellement de choses... Elle a joué aux côtés de Gilles Lelouch, elle a interviewé le Dalai Lama et cumule aujourd'hui plus de 60 millions de vues sur Youtube avec le titre Amour Plastique que t'as forcément déjà entendu à la radio à un moment donné. Alors que t'aimes déjà ce duo ou que t'aies envie de le découvrir simplement, là j'ai une bonne nouvelle. Le 29 janvier 2021, ils ont sorti leur tout premier album, Euphorie. Et d'ailleurs, justement, on s'est inspiré de l'ambiance euh, années 80 80 de l'album pour lancer le podcast et proposer un fuck mariquille à Adele. Le principe, il est tout simple. En gros, parmi trois personnalités, elle doit en choisir une pour passer la nuit avec, l'autre pour se marier et elle doit tuer la troisième. On l'a mise au défi de faire son choix entre Leonardo DiCaprio, Eleven de Stranger Things et George Michael.
1: Bon... Pour passer la nuit avec, je pense que il hein, a pas photo Leonardo DiCaprio in the bed. <rire> euh, ensuite, c'est compliqué parce que Eleven, mais elle est un peu jeune quand même, donc c'est c'est va marier euh... en même temps avoir une meuf qui a des super pouvoirs, c'est stylé. Donc je pense que je dis ouais, je marie Eleven, surtout qu'elle a grandi depuis. Donc oui, ça euh, sera... en vrai, elle est pas très loin de mon âge. Donc, non, vas-y, je, je, je marie euh, Eleven, Millie Bobby Brown. Et, euh, et je tue euh, George Michael. Désolé, mon pote, mais.
0: Ouais, bah, pas, mais voilà. pas inutile, mais c'est pareil, on perd oui. un, un gros pan de la musique euh, des années 80. C'est pas, pas très grave. Oui, non. <rire> Adèle, est-ce que c'est ta première soirée de pyjama
1: bah Ça, les soirées pyjama, c'est drôle avec mes copines. Euh, nos soirées pyjama, on les appelle les soirées prunes. Alors, je sais plus d'où ça vient ce mot, prune, pourquoi on les a appelés comme ça. Mais en général, c'est les soirées, euh, quand on dit on a besoin d'une soirée prune, c'est les, les soirées euh, euh, dont on a besoin pour euh, pleurer. On sait qu'à la fin, on ouais. sera autour de de, rosée, de trois bouteilles de rosée vides <rire> en train de pleurer sur notre vie et, et ça fait du bien. Un peu les... Donc oui, je fais encore des soirées pyjama et j'en fais beaucoup avec mes potes. Et c'est des potes que tu as du coup depuis longtemps, je suppose euh, euh... Oui, les filles, ma bande de, de potes euh, filles, c'est euh, vraiment des, des copines depuis très longtemps. On se connaît très bien. On en a fait des soirées prunes.
0: T'as le souvenir d'une soirée en particulier euh, mmh. qui t'a marqué avec euh, ces potes-là ou euh...
1: euh, Oui, alors euh, bah, moi, mes deux meilleures potes, elles s'appellent Lou et Maya. Euh, on avait fait un voyage en Bretagne. On était dans un bled qui s'appelait Plouarzel. Ah, ouais. Et c'était un moment de notre vie où on était très angoissés. On avait toutes des problèmes hyper différents. Mais on n'était on était pas bien. On était très, très chargés euh, émotionnellement. Et on s'est retrouvés dans cet endroit, dans, un, dans une maison qui était super belle. Et en vrai, c'était un peu une espèce de capsule temporelle, ce petit voyage. On est resté quoi 3-4 jours euh, On est arrivés à Ploirzel, il y avait un coucher de soleil, on était juste à côté de la plage.
0: Trop bien, trop
1: bien. Et c'était l'hiver. Donc ambiance hiver, plage, coucher de soleil, magnifique. Enfin, pas hiver, non, c'était mai. Donc quand, première belle journée, mais on est en Bretagne, donc il fait froid. <rire> et on pose nos affaires et on sort en vitesse sur la route qui menait à la plage. Et on était tellement euphorique d'être arrivés et de se sentir loin de tous nos problèmes qu'on a commencé à rigoler, mais c'était comme dans une scène de film à rigoler ouais. bêtement euh, en courant jusqu'à la plage. Et c'était un peu entre le rire et les larmes parce qu'on avait besoin de tout lâcher. Et Trop euh, bon euh, ouais non, c'était on a j'ai des magnifiques photos de Pauwadel. Et donc c'est vraiment un voyage qui nous a marqués à toutes les trois parce que bah, on était vraiment dans notre petit cocon et loin de tout et ça ça a fait un bien fou quoi.
0: Ça a l'air trop euh, incroyable et les ouais. villages de Bretagne sont trop incroyables aussi en ah général. Ouais. Les petits blés de paumés.
1: Ouais non c'était c'était assez fou. Je me souviens de, bah, de passer nos soirées sur la plage toutes les trois euh, et c'était c'était magnifique. Et, euh, la marée était basse, on avait l'impression d'être sur Mars un peu. Enfin c'était dit comme ça ça va être bizarre <rire> mais non non il euh, y avait... c'était c'était vraiment magnifique et euh, donc c'était vraiment ça c'était les meilleures soirées pyjamas. Là. On est fait ensemble, je pense.
0: On va passer du coup euh, à l'étape euh, le bol à questions. Donc, euh, tu as plein de petites questions euh, dans le bol juste devant toi, euh, qui concernent plein de petites choses sur ton parcours, etc. Sur ta jeunesse, euh, sur ce que tu aimes, sur tes goûts. Donc, tu vas pouvoir piocher euh, la première. Ok.
1: Le sujet de ta dispute la plus débile avec Mathieu ah, bah, Alors ça, on est très fort pour les sujets de disputes débiles. Mmh. Donc Mathieu, c'est euh, bah, mon partenaire, enfin l'autre, la moitié du duo de vidéo club. Euh, on a monté euh, ce groupe ensemble et euh, il n'est pas sans préciser que nous, nous, quand on a commencé la musique, on, on était ensemble euh, et, euh, et donc on s'est mis un peu en couple en même temps qu'on qu a commencé la musique. C'est la musique qui vous a donc, euh, fait tomber amoureux. Ouais, un peu. Euh, c'est vrai que ça, ça a pas mal joué. Donc effectivement, on était euh, on était ensemble et en même temps on faisait de la musique il y a trois ans et, euh, et ça on en a eu euh, sur trois ans euh, on <rire> en a eu des disputes débiles ah oui oui, oui c'est bon j'ai ok euh, je j'ai toujours euh, adoré Xavier Dolan et j'ai toujours parlé de ses films avec un hein, énormément de d'intérêt et puis enfin voilà j'ai toujours été très impressionnée par euh, par ça et euh, notamment Mommy qui est le premier film que j'ai vu de lui donc qui m'a un peu hein, importé son univers et j'ai parlé de ça avec Mathieu c'était il y a longtemps et Mathieu disait non moi j'ai pas aimé etc et en fait j'ai appris genre pendant six mois un an je sais plus si c'était Mommy ou si c'était un autre film euh... mais en tout cas bon c'était un film que j'adorais et lui il me cassait il me disait non non c'est pourri etc moi je l'ai vu c'est nul etc et six mois ou un an après j'ai appris qu'il l'avait jamais vu ce film <rire> c'est pas énervant? C'est archi -nervant. Donc on s'est disputé Je lui ai dit, mais frère, tu l'as jamais vu? Ça fait 6 six, six mois, 1 an que tu, me, que tu me dis que c'est pourri. Il disait, oui, je sais, mais, mais je pensais le connaître. Ah, c'est bon, je l'ai. Comme il va y en aime.
0: Ah, oui, ok. Ouais.
1: Oui, et, oui, euh, il était là un peu en mode dans antipathique avec des dents. Non, mais c'est pas ouf et tout. Donc je lui ai montré, il a adoré. Ah bah, évidemment. Je lui ai dit, dans ta gueule, <rire> les garçons. J'en chope une
0: deuxième. Oui, tu peux. Allez. Cool. J'adore les questions.
1: <rire> tu
0: nous racontes ton coup de foudre avec Mathieu sur les bords de Loire. Quel type de chanson il t'envoyait Alors, pour recontextualiser un peu, en fait, euh, Mathieu t'envoyait des chansons euh, au moment où vous tombiez un peu euh, amoureuse, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Alors,
1: on s'est rencontré par un ami, donc effectivement, euh, sur les bords de l'Erdre euh, à Nantes. Et... Euh... Il va peut-être pas être content, mais en vrai, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas eu un coup de foudre. <rire> en fait, au début, j'étais pas trop. Euh... Je me souviens que quand on s'était vu, j'étais un peu. Je sais pas. Euh... J'avais jamais eu d'histoire avec deux garçons. Euh... Donc. Euh... C'était ton Donc... premier
0: amour, Mathieu Premier amour. Première wow, relation.
1: Euh... Et, euh... et du coup, non, j'étais. En fait, j ai... J ai... J ai... à ce moment-là, tu sais, tu captes pas trop quand tu plais à quelqu'un, ou alors il faut y aller et tout. Euh... Euh... Et là, non, j'avais pas trop capté. Et au final, euh, par contre, je sentais que j'avais un intérêt. J'ai suite senti que cette personne-là, j'avais envie de lui plaire. Mais pas forcément euh, un truc en mode euh, amour ou, euh, ou essayer de le pécho, je ne sais pas quoi. Mais juste, je sentais que j'avais besoin de lui prouver quelque chose. Et lui, il avait un peu ce truc-là aussi. Mais c'est lui, c'est dans sa nature. C'est qu'il aime bien impressionner les gens qu'il rencontre, etc. Ouais. Et, euh, et donc, non, ça s'est fait comme ça. Et puis juste après notre première rencontre, du coup, j'ai incrusté à la soirée de, de, de Maya, ma meilleure pote, pour le nouvel an. Donc voilà, on s'était rencontrés le 27 décembre 2017 et euh, le 31, on s'est revus à la soirée de Maya.
0: Ok, et c'est là où euh, vous avez commencé à... Et ce à... soir-là, à...
1: il a bu beaucoup d'alcool <rire> ah. et Mathieu, il n'a pas du tout l'habitude de boire. Et d'ailleurs, je crois que depuis ce jour, il n'a pas retouché une seule goutte d'alcool. Euh, mais voilà, je crois qu'il était un peu stressé, il se retrouvait à une soirée où il ne connaissait pas grand monde et tout. Et, euh, et non, il m'avait un peu dans le, dans le collimateur. Et moi aussi, du coup, puis on a beaucoup parlé pendant la soirée. Et au bout d'un moment, à 22h, il a disparu.
0: <rire> oui, catastrophe de fin. de fin de soirée. Ouais, ouais catastrophe. Ouais.
1: Et, euh, et donc, il a vomi. Donc, ce n'était pas le soir non plus pour essayer de, de, de botter un peu plus avec lui. C'est
0: marrant, c'est récurrent quand même, ces histoires. de. Ah ouais On boit quand on est stressé. Il y a une personne ah qui oui, nous intéresse. Non, est ça, et hein. après,
1: hop, tu finis... <rire> euh... Mais plus tard, il m'a dit que ce soir-là, il avait eu très envie de m'embrasser à un moment donné. Mais heureusement... Enfin, c'est cool parce que ce qui est beau aussi dans notre mise en relation, c'est que ça a pris du temps et c'était assez doux et, et, euh, et chouette. Et non, donc voilà, on, on, on s'est... Euh on s'est euh, dragué un peu comme ça et lui euh, bon on parlait après on parlait beaucoup aussi par message ouais. euh, depuis la première fois qu'on s'était vus en fait on se parlait tout le temps on parlait euh... beaucoup musique euh... pas pas dès le début au début on parlait on, faisait, on se faisait beaucoup de blagues je sais que je l'ai à un moment donné <rire> et, euh, et on a fait des canulars on se faisait chier, on, on a fait des canulars euh, sur le bon coin et il y en a un qui nous a marqués euh, c'était euh, c'était un, une dame qui vendait des gigoteuses donc pour je enfants sais pas du tout ce que c'est. c'est euh... des euh, trucs pour les enfants, pour les bébés. Ah, c'est
0: les espèces de draps que tu ouais, dis pour les bébés OK. Et, euh,
1: et elle les elle les vendait genre 2 euros et on essayait de négocier <rire> le prix pour les gigoteuses enfin, bon. en On vrai, pas pas de sens, pas d'intérêt, on a on juste partagé le euh... au moins. Ouais, bien. exactement.
0: <rire> tu trouvé ton alter ego ce niveau-là. Et après niveau
1: euh, il a commencé à m'envoyer des musiques qu'il faisait. Euh, lui c'était un peu une technique de drague, il me disait "Ouais, je viens de faire ça." En fait, ça faisait 3 semaines qu'il était dessus. Oh. J'ai fait ça en 2 minutes. Trop mignon. <rire> et puis non, très vite, moi je lui ai partager mon envie de faire de la musique, parce que depuis toute petite, mon premier rêve à la base c'était devenir chanteuse, enfin, devenir Anna Montana, mais euh, c'était <rire> pas bien possible, Anna ça. Montana, ouais Ah bah, c'était ma première idole, c'était mes premiers posters dans ma chambre, c'était elle.
0: Ah ouais, ton, ton mur de chambre genre il était placardé euh... Ouais, ouais, il y en avait pas mal. Ok, et du coup c'est comme ça que t'es entrée dans le chant C'est en voulant copier Anna Montana ou Ouais, c'est ça. ça euh, bah, J'avais son
1: DVD d'un petit concert, donc je le regardais en boucle, je le connaissais par cœur, j'apprenais les chorés et tout. Et euh, non, j'ai toujours eu cette envie-là. Je savais que je faisais partie des personnes qui avaient la chance de, de pouvoir chanter juste. <rire> Parce qu'il y en a qui n'ont pas ça. <rire> oui, effectivement. je le fais Je confirme. Mais euh, <rire> donc je savais que, bah, évidemment, si je voulais en, en faire euh, quelque chose, il fallait que je le travaille et tout. Mais donc, je ne l'avais jamais vraiment fait. Mais je chantais beaucoup pour le plaisir. Et quand Mathieu m'a parlé de musique et tout, et qu'il avait du matériel, et qu'en plus ça me plaisait, enfin bon, tout euh, tout, a, tout était trop bien pour euh, faire de la musique ensemble. Donc euh, on a commencé, et, et c'est là que Vidéoclub est né. C'est assez fou quand même comme
0: histoire, euh, la chance que vous avez de vous être rencontrés, quoi. Ouais, c'est chouette. Tu peux passer à une autre question là. Je pioche.
1: Un petit mot pour ton ou ta pire ennemie de primaire. Au primaire, j'avais pas d'ennemi. Euh... Déjà de manière générale, j'ai jamais été trop à problème ou quoi parce que j'ai toujours euh, j'aimais bien un peu plaire à tout le monde. J'étais un peu caméléon, donc je m'adaptais à tout le monde et puis j'aimais bien euh, faire rire toute la classe au primaire. J'ai vraiment pas de souvenirs euh, d'ennemis au collège. Par contre, j'ai eu quelques petits soucis euh, avec des personnes, euh, je sais pas, qui étaient un peu jaloux. J'avais commencé mes trucs sur internet et euh, et donc j'ai eu une petite phase où je me faisais harceler par un groupe d'une vingtaine de personnes. Ah ouais
0: T'as commencé à 13 ans, c'est ça Oui, c'est ça. Donc t'étais hyper jeune. Et ouais. c'était des gens que tu connaissais depuis le primaire ou Non,
1: c'était des gens que je connaissais depuis le collège, qui n'étaient pas dans le même collège que moi. Euh, mais euh, je les connaissais un peu euh, bah, de, par quelqu'un. Euh, et euh, ils m'envoyaient envoyé des messages pour se moquer de ce que je faisais à, à l'époque. Et moi je leur avais répondu, bah vous pouvez vous moquer, mais bon en attendant, euh, je me souviens j'avais 2000 personnes qui suivaient ma page Facebook au départ. Ouais. Je leur ai dit en attendant, il y a 2000 personnes qui aiment bien ce que je fais, donc euh, laissez-moi tranquille. Mais c'était bienveillant, enfin c'était en mode, euh, moi je veux pas de problème. Ouais, et à partir de là, là euh... Conflit, euh... Ils, sont, ils sont partis en vrai en mode. Euh... Ah ouais Et en fait ils avaient compris le truc un peu en mode euh, je fais la maligne. Et, euh, et non, et donc ils sont venus. Euh, à la sortie de mon collège, parce qu'ils voulaient me taper, enfin en tout cas me mettre un coup de pression, mais j'avais ma mère, j'y déposais main courante.
0: Ah ouais d'accord, euh... donc c'est parti hyper long en fait ouais. cette histoire, et c'était des enfants de ton âge euh, Non, ils étaient plus grands.
1: En plus Ouais, ça n'a pas duré très longtemps, ça, ça a été assez court, mais intense, c'était un peu angoissant. Je suis fière parce que j'ai pas lâché le truc au final j'ai continué et, et je pense qu'aujourd'hui euh, bah, ma réussite c'est le meilleur la meilleure réponse que j'ai pu lors de la grave
0: ils doivent être bien là ouais,
1: euh... ouais c'est ça et dans l'eau il y en a un qui qui avait essayé de faire un peu de musique sur internet et euh, qui avait fait the voice notamment ok et, euh je suis très contente, il a pas réussi.
0: <rire> Donc c'est ça ton mot, ça c'est pour lui. Non, non, mais très en, en, que tu vrai, pas gagné. Euh,
1: si jamais il se retrouvait euh, à écouter ce podcast, euh, je sais aussi que quand on est jeune, on peut faire des choses stupides, et je pense que enfin, c'est pas des gens qui étaient bêtes. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, ils savent que c'était pas forcément très sain, et, et je pense qu'il y avait mieux à faire que, que de marceler comme ça, euh, parce qu'au final, euh, ça a juste été une petite source de mal-être pour moi pendant quelques temps, et puis après c'est parti Thanks God. Euh, mais, euh, mais non. Voilà, je pense qu'il y a vraiment mieux à faire que de saouler des gens euh, qui prennent du plaisir à faire des choses.
0: Bah, grave, ça C'est un message qu'on peut faire passer à tous ceux qui ont cette mauvaise idée. Euh, Exactement. D'aller embêter les, les jeunes filles ou les jeunes hommes sur YouTube. Voilà. Ouais, ouais. Je prends un chocobon, ça va
1: faire du bruit. Hop. Vas-y. Allez, tac. On a, En plus,
0: on adore ce bruit. MM, mmh, c'est ouais. dragibus aussi, si tu veux. Ah, mais alors là, ça va, être
1: terrible, ça va être terrible. ASMR. Grave. Ouais. Ah ouais, il y a un truc. Il y a un espèce de truc fondant et en même temps, c'est croquant. Enfin,
0: en termes de texture, c'est vraiment super. quoi. Critique culinaire Chocobon, euh, mmh. bientôt. <rire> tu peux repiocher une question aussi, si tu veux.
1: On va la chercher au fond, elle. Visualise ta boîte à secrets et souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a dedans C'est une des questions que je préfère, celle. Hmm. Bah, Mes parents, ils ont fait un truc trop cool. C'est que pour les 18 ans, pour nos 18 ans, ils nous ont fait une boîte avec plein de souvenirs. Des photos de notre enfance, euh, nos premiers dessins, nos, nos, nos premiers bulletins, nos photos de classe. Euh. Et, euh, et non, j'adore les boîtes à souvenirs. J'adore stocker euh, les petits objets, euh, des choses importantes. Pour moi, je, suis, je mets énormément d'importance dans les petits objets, les choses qui m'ont marqué. Euh, je peux raconter une petite histoire. Je pense que c'est un des objets euh, qui, qui est très précieux pour moi. Euh, il y a quelques années, quand j'étais petite, euh, mon père, euh, après la crise de 2008, ils, donc il avait monté une petite entreprise avec ma mère qui s'était effondrée avec la crise économique, ouais. et donc mon papa a dû prendre un boulot. Le premier qu'il a trouvé, euh, il est parti vivre dans le sud pendant deux ans. Il avait un petit travail, enfin il était directeur d'une école. C'était une période très difficile parce que mes, mes parents n'étaient pas ensemble alors que voilà ils ont toujours été ensemble et ma mère se retrouvait à devoir euh, euh, travailler à fond et en même temps s'occuper de nous, moi j'étais assez jeune T'avais euh, quel âge à ce moment-là du
0: coup 2008, euh, je... 7 ans 6 ans 7, 7
1: 6 ans, 7 ans ouais. Ouais. Et euh, oui, je... ouais, 7 ans, c'est ça, 8 ans max et, euh, et en fait papa a eu une offre d'emploi en Normandie et c'était le seul moyen pour nous de se retrouver donc on a déménagé en Normandie euh, toute ma famille était un peu Enfin, On était tous tristes de partir de Nantes Parce que ça a été vraiment toujours notre ville euh, de cœur. Tu y habites depuis euh,
0: que t'es toute petite ouais, à Nantes.
1: Exactement donc, euh, donc ouais ça faisait bizarre Mais en même temps on, la priorité c'était de se retrouver en famille Parce que c'était très dur aussi pour mon père D'être tout seul euh, dans le sud sans ouais, sa famille Donc on arrive en Normandie euh, Il y avait un peu un climat bizarre d'arriver en Normandie on, on se sentait pas forcément déjà très accueillis il y avait une petite histoire dans le, pour le poste de mon papa où les gens de l'équipe voulaient que ce soit quelqu'un d'autre qui soit recruté, mais ça a été mon père, donc lui s'est fait reçu le travail, donc ça a duré très peu de temps, notre ah oui, voyage en Normandie. Donc il y a eu un procès et tout, euh, que mon papa a remporté après, mais donc ça a été une époque très difficile. Et euh, il y a une personne, euh, moi j'ai bien vécu la Normandie globalement, on est resté huit mois là-bas, après on est retourné à Nantes et on, on a... On a eu, enfin mes parents ont retrouvé du travail et à partir de ce moment-là les choses ont commencé à aller mieux. Et euh, quand on est arrivé en Normandie, on cherchait une maison à louer. Euh, on avait vu, visité quelques maisons, euh, voilà, comme ça. Et on, on rentre dans une agence immobilière avec ma mère et euh, on tombe sur un monsieur euh, qui nous dit oh, j'ai peut-être quelque chose. Si vous êtes un peu artiste, peut-être que vous allez aimer. Mais bon, ça fait des mois que j'essaye de la louer mais les gens ne veulent pas. Et en fait c'est un grand moulin qui était euh, une maison. Il y avait l'eau qui passait en dessous, enfin, une maison incroyable. Donc euh, là, on se dit, oh, mon Dieu, génial, à la campagne et tout, euh, super bien. Et euh, on a rencontré le propriétaire, euh, qui était un vieux monsieur. Euh, et vraiment, quand j'étais petite, moi, je n'ai jamais connu mes grands-pères. Je ne sais pas, direct, quand j'ai vu ce monsieur, il y a eu un truc des deux côtés, où euh, c'était un peu mon grand-père de substitution, et lui, une sa maison était euh, juste à côté. Trop beau. Euh, donc à partir de ce moment-là, ils se sont suivis... Euh, toute une petite épopée où vraiment lui il a eu un transfert parce que sa petite soeur s'appelait Adèle et elle est morte quand elle avait 8 ans oh, okay. donc il euh, y avait un truc un peu de voilà on était très très liés tous les deux et euh, la petite rivière qui passait en dessous s'appelait Liton donc moi je l'appelais Papiton euh, donc on a eu une très très belle relation euh, il me prenait dans ses bras il me montrait des champs, il me disait là je mettrai des chevaux pour toi enfin, bon, il était, euh, non, c était, on était tout le temps ensemble il m'avait offert pour mon anniversaire un Toki Volki et du coup quand il avait besoin de moi il, il parlait dans le Toki Wolki, dans ma chambre parce qu'on n'était pas loin donc j'arrivais chez lui non, donc c'était une très très belle relation et, euh, et bref quand on est parti de Normandie pour retourner à Nantes ça a été vraiment le déchirement de le quitter et il m'avait offert, euh, offert une petite, euh, une petite boîte euh, avec une espèce de fée, princesse. Et, euh, et puis, il avait mis un petit autocollant où il avait marqué euh, pour Adèle la fée de Litton. Wow. Et bref, je pense que c'est un des objets qui est le plus important à mes yeux. Euh, voilà, Il est décédé il y a quelques années, maintenant. Tu avais pu le revoir euh, Non. avant Non, tu ne l'as jamais si revu jamais revu, on s'appelait beaucoup. Euh, parce que lui aussi, ça a été très dur quand on est parti. Euh, on a vraiment eu, c'était le seul point positif de la Normandie. Il a été. Euh, c'était un rayon de soleil, ce monsieur. Il s'appelait comment euh, Je ne sais pas, je l'appelais Papiton. Ah ouais, c'est vrai, tu connaissais il pas a... son frère. Bah, Si, si, je dois le connaître, mais, euh, mais pour moi, ça a toujours été Papiton depuis le début. Et, euh, et je crois qu'il ne voulait pas se faire appeler euh, autrement, parce que mes parents l'appelaient Papiton aussi. D'accord, ah ouais, c'est vraiment. Donc, euh, 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 ouais. Toute
0: la famille l'avait adopté et inversement.
1: ouais exactement. Et non, c'était assez fou, le, quand il me donnait rendez-vous, en fait c'était un enfant, et quand il me donnait rendez-vous, il disait euh, 18h18 ou 19h19, il n'y avait pas d'autres horaires. c'était vraiment ouais. 20h20, 21h21, mais il n'y avait pas d'autres horaires. Et il y a eu une époque à Nantes, quand j'étais rentrée, où je voyais tout le temps l'heure, je la regardais tout le temps à 18h18, 19h19, et puis je le dis à mon papa, il me dit ah bah, « c'est un signe, il faut peut-être qu'on appelle Papiton ». On a appelé, et il venait d'avoir un accident de voiture, wow, euh, okay. et après il s'est rétabli, et puis, euh, et puis non, après, il a, il a passé l'arme la, à gauche euh, il y a deux ans. D'accord. Mais voilà, bref, tout ça pour parler de, de cet objet. C'est une, euh...
0: super, une super belle histoire, en vrai on ouais. dirait l'histoire
1: d'un roman. Euh... Ben bah, complètement, c'était un vrai personnage, ce monsieur. Euh, et euh, non, c'était une très belle histoire. Et puis, il m'a donné aussi le goût pour la chanson. Euh, il chantait tout le temps du euh, Henri Salvador. D'accord, euh, un grand euh, fan. Notamment une musique, euh, euh, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est « Un jour sans toi ». Et, euh, et, euh, et non, du coup, cette musique, à chaque fois que je l'écoute, elle me fait fondre en larmes. Et je me suis dit un jour que je la reprendrai pour lui.
0: Euh... Pour, en sa ouais. mémoire. Ouais. On a hâte d'écouter ça, en vrai. C'est ouais. euh, super, super beau comme ça. Ouais, ouais, non,
1: c'est euh, un peu mon, mon grand-père euh, d'adoption. Et, euh, et non, il me manque beaucoup le bug. Et d'ailleurs, dans, dans cette boîte-là, j'ai retrouvé, là, il y a trois semaines, en rangeant ma chambre, des photos qu'il avait imprimées et plastifiées. Euh, où c'était mon anniversaire et donc je vous vois avec le Toki Volki qui venait de m'offrir et tu vois tout le monde qui est un peu en mode sérieux et nous deux <rire> on est dans notre truc, on est en train de chanter justement cette chanson d'Henri Salvador et elle est assez touchante parce qu'il y c'est un petit montage tu as plusieurs photos et tu nous vois tous les deux en connexion, rien à foutre de ce qui nous entoure et on est comme ça en train de chanter et moi j'avais 7 ans elle est, euh, ces photos elles sont super belles donc j'ai mis la, le, la petite fille qui m'a offert quand je suis partie ouais. et les photos euh, et voilà
0: Waouh! Et t'es resté combien de temps en Normandie? Huit mois. Ah, seulement huit mois. Donc, Donc ça, ça a été euh... hyper intense, ouais. Ok, ça a été vraiment une connexion qui a duré huit ouais, mois. Ouais, c'est euh... ça.
1: Bah, j'avais pas forcément beaucoup d'amis. Et en fait, euh, genre, tous mes week-ends et tout, je les passais avec lui. Je l'aidais pour ses petits travaux dans sa maison. Je faisais du jardinage avec lui. C'était ton meilleur ami. Et, euh... Euh... et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il avait tout le temps sa radio mise sur Nostalgie. C'était les mêmes chansons qui passaient en boucle. Euh, jouer du piano debout, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert les musiques de cette époque. Et moi, j'adorais ça. Donc, euh, ouais. ça, ça a été un peu aussi les prémices de mon, de mon goût aussi pour cette époque. Euh, oui,
0: c'est ça. Ça me fait
1: penser à Papiton.
0: Ça t'a construit un peu. Complètement. Incroyable histoire. Mmh. Merci <rire> de nous confier ça. C'est joli. Avec plaisir. Si tu veux, tu peux piocher une autre question. Et euh, hommage à Papiton. On lui dit euh, bonjour de là où il est, en tout cas. Ah bah, J'ai hâte de le revoir. <rire> les
1: mots que tu ne dis pas assez à tes proches. Euh... Moi je suis une personne, depuis... avant j'étais pas comme ça, mais depuis que j'ai eu ma première histoire d'amour avec Mathieu, et donc j'ai commencé à dire « je t'aime » vraiment à Mathieu parce qu'on ben, était très amoureux, euh, je disais beaucoup plus facilement « je t'aime » après à ma famille. Donc ouais. maintenant le soir quand je me couchais, mes parents « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Euh, et voilà, donc je, je dis beaucoup « je t'aime ». Euh, même à mon frère, j'ai commencé ouais. à le dire la dernière fois je lui dis euh, bisous Jean, je t'aime et puis ça s'arrête, il me dit tu m'as dit quoi là <rire>
0: c'est mon mode grand frère, frère.
1: Oui, c'est mon ouais. grand frère un peu pudique et du coup il savait pas trop où se mettre parce qu'à la fois il avait envie de se foutre un peu de moi en même temps je sens qu'il était touché donc il, il a bégayé, il a fait monsieur je t'aime <rire> c'était trop sens. mignon après ce que je dis pas assez à mes proches euh, je pense que c'est un défaut que j'ai de manière générale et sur lequel j'essaie de travailler parce que ça fait un petit bout de temps, enfin, ça fait pas longtemps justement que j'ai remarqué ce truc de ma personnalité. C'est justement euh, que je suis très caméléon avec les gens et que je vais difficilement donner mon vrai avis sur les choses. Par exemple, dans un débat, je vais, selon les personnes que j'ai en face de moi, alors je vais pas jusqu'à euh, aller à l'entraîne de mes convictions, ça c'est sûr que non. Mais, euh, mais, je ne sais pas, sur un débat euh, euh, un peu philosophique ou quoi, je vais avoir du mal à donner mon vrai avis et même à, à savoir ce que je veux vraiment, selon les, les, les gens que j'ai en face de moi. Pour ne pas entrer euh, en confrontation euh... Ouais, ben, je ne sais pas, c'est un truc, euh, c'est bizarre, même dans mon trait de personnalité, j'ai tendance à, à beaucoup m'adapter par rapport aux gens que j'ai en face de moi. Donc, euh, je suis un peu la pote de tout le monde. Mais parfois, je me mets dans des situations où les gens ont l'impression que je leur accorde beaucoup d'importance et pour moi, c'est pas réciproque, mais en même temps, eux, je leur ai envoyé des signaux et, euh, et c'est pas cool. Et, euh, et donc, c'est plus du coup euh, les mots que je, je, je dis pas assez à, à mes proches ou aux gens de manière générale, c'est ce que je ressens vraiment. Ouais. Et parfois, je me retrouve dans des situations un peu euh, que je voulais pas forcément, mais comme j'ai pas, pas réussi à le dire,
0: ben... Où voilà. as l'impression de pas être honnête en fait avec la personne euh, que tu as en face ouais, de toi. Oui, après ou... je suis pas du
1: tout non plus dans le mensonge. Enfin, par exemple s'il y a quelqu'un que je peux pas voir ou ou euh, quelqu'un avec qui ça passe pas du tout. Ou... Enfin ça je vais pas me forcer non plus. Mais c'est plus c'est vraiment subtil et parfois ça peut être. Enfin c'est en vrai je, je perds à rien à dire vraiment ce que ouais. je pense ou quoi. Mais c'est juste euh, sais pas c'est un blocage psychologique euh, de vouloir trop plaire euh, aux gens un peu. Euh... Pour me rassurer alors qu'en vrai... Euh... Mais ça, mes proches, j'ai commencé à leur dire du coup que étaient comme ça. Et, euh... Et ils le savent. donc, euh... donc voilà Parfois, j'ai du mal à être moi-même. Parce que moi-même, je pense que parfois, j'ai du mal à savoir ce que je suis vraiment. C'est normal ouais. aussi. C'est l'époque on change, on grandit, on se cherche. Et, euh... Et oui, non, depuis toute petite, j'ai ce truc un peu de vouloir plaire à tout le monde. De vouloir faire rigoler tout le monde. Donc quand il y a quelqu'un qui... Je sais qu'il y a un peu de mal avec ma personnalité ou je sais pas qu'il n'y a pas l'impression que je suis honnête ou quoi Moi, ça me tu sais je suis <rire> ça te ouais
0: ça te peine vraiment quoi ouais, ça tu vas essayer d'aller dans le vais... sens
1: Ouais, c'est ça ou alors je vais pas non plus essayer de d'en de, de, faire trop mais je vais me poser mille questions je vais dire pourquoi qu'est-ce que j'ai pas fait pour euh, pour qu'il m'aime bien ou quoi euh... alors ça va je suis pas le genre de personne qui me met des gens à dos parce que je déteste le conflit mais euh... mais voilà
0: Ok, bah, c'est une réponse très honnête. J'en <rire> oui. prends une autre, du coup. Oui, ouais.
1: je... Perdu dans l'avalanche de mon cœur égaré. C'est trop puissant, une avalanche, quand on a 17 ans. Alors, ah, qu'est-ce ouais. que c'est, cette phrase, entre guillemets bah, C'est dans Amour Plastique. Perdu dans l'avalanche de mon cœur égaré. Ouais, bah, cette phrase, c'est... Euh... L'avalanche, c'est vraiment tout ce qui nous tombe dessus quand on, quand on est adolescent. Et là, dans la musique, c'est aussi le contexte de, des sentiments. Où, euh, où voilà, on est, on est bousculé quand on tombe amoureux. Et moi, je sais que quand je suis tombée amoureuse... Et Mathieu aussi, c'est un peu ça. Euh, J'avais évidemment l'amour, la volonté d'être avec la personne. Euh, euh, et c'était euh, hyper, euh, hyper beau et positif. Et en même temps, c'est tellement inconnu, ce qui t'arrive, que ça fait aussi ressurgir des doutes et des questions. Et, et donc, moi, je sais que le moment vraiment de bonheur, c'est quand on s'est mis ensemble et qu'on a commencé à passer des moments ensemble en se disant « voilà, on est ensemble, on est amoureux ». Ça, c'était magnifique. Mais ce moment un peu de... Ah, juste avant de se mettre ensemble... Euh, c'était quand même mille questions, mille sensations différentes, donc c'était limite, j'étais un peu torturée parce que je ne connaissais pas ça, donc je me disais « Mon Dieu, c'est super beau, euh, je suis en train de tomber amoureuse, je vais savoir ce que ça fait », et en même temps, c'est trop bizarre, pourquoi je suis comme ça, pourquoi, pourquoi je me sens aussi euh, touchée, impactée euh, donc, euh, donc l'avalanche euh, perdue dans l'avalanche de mon cœur égaré c'est un, un peu tout ça c'est quand ça tombe dessus euh, c'est toute cette question, tout ce bouleversement euh.
0: c'est quand tu découvres en fait euh, ouais, ça. Mis, euh... cette
1: sensation euh, inconnue qui après est addictive et, 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 euh, et d'ailleurs euh, c'est pour ça avec Mathieu quand on, on est tombé amoureux l'un de l'autre on n'a on jamais eu de doute on savait que c'était réciproque ça c'était assez chouette euh, et on, on ressentait vraiment les mêmes choses. Et juste avant qu'on qu se mette ensemble et qu'on s'embrasse pour la première fois ou quoi, euh, on disait qu'on était perplexe. On se sentait perplexe, on comprenait pas, on savait pas trop ouais. quoi penser, quoi vivre. Et ce mot perplexe, on se l'envoyait tout le temps parce que Mathieu, il adorait parler en morse. <rire> et donc, il m'envoyait le, le mot en morse, perplexe, euh, par message vocaux, etc. Et en fait, c'est ce qu'on entend au début de la musique SMS il y a du morse. Ok, incroyable. Et SMS, c'est une musique qui retrace toute notre relation. Et le début de notre relation, c'était ce sentiment d'être perplexe. Et, euh, et donc, c'est le, le petit code qu'on entend à en Morse, ça veut dire ça, juste avant le début de la chanson, euh, qui est le début de notre histoire.
0: D'accord, donc on aura ce secret de renvoyer, oui, on l'a dit à personne. Ah, <rire> trop bien. Bon, bah écoute, on leur en exclut, trop heureux. <rire> et comment vous vivez avec euh, Mathieu, justement, cet amour euh, perplexe, cette avalanche, etc., euh, publiquement Puisque votre amour, il est, il est un modèle pour beaucoup d'adolescents et de jeunes euh, aujourd'hui. Ben,
1: oui, c'est ça. Bah, euh, forcément, c'est particulier euh, d'être euh, mis en avant comme ça, comme couple. Au début, on ne se pose pas trop de questions, parce que quand on est amoureux, on est à fond et on n'a pas envie de le créer à la terre entière. C'est ça, ce qu'on a fait avec nos chansons. On a besoin de dire à tout le monde je suis amoureux de cette personne et c'est trop bien. Et, et au bout d'un moment, c'est vrai que. Il y, y a des enjeux et quand il euh, y a la première dispute, on se dit « Mon Dieu, mais si un jour ça s'arrête, tout le monde va le savoir. Euh, » On reçoit des messages de gens qui disent « Le jour où Mathieu et Adèle se quittent, euh, je vais me suicider. Enfin, » c'est des trucs... Euh... Super, encourageant. j'ai l'impression que tu dois quelque chose aux gens alors que l'amour, euh, quand tu es dans une relation de couple, bah, il faut être heureux euh, personnellement aussi, il faut être bien avec soi et pour être bien avec l'autre. Et là, on avait l'impression un peu de devoir aussi des, des choses à, à d'autres personnes. On a réussi à le gérer, et en vrai, euh, ça nous a aussi énormément rapprochés, et ça nous a mis aussi dans un truc euh, de fusion, euh, tous les deux, euh, où on savait qu'on vivait un truc un peu hors du commun, euh, hors norme, et, et, euh, et donc, non, on, on était quand même, euh, on se protégeait beaucoup l'un l'autre, on était conscients que c'était pas normal. Parfois, c'était compliqué, quand tu te disputes avec ton copain ou ta copine, euh, ben, euh, c'est normal aussi, parfois, pendant 3-4 jours, de ne pas forcément se parler, de se laisser du temps et tout. Ben, là, nous, on ne pouvait pas faire ce genre de choses. Ah parce oui, qu'on avait de... un concert, ou ouais. on avait euh, des répètes. Donc, on n'a pas eu du tout une relation normale.
0: Et vous avez dû gérer avec ça, euh, malgré votre jeune âge, quand même, puisque vous connaissez exactement. depuis vos 17 ans, euh, si je ouais. ne m'abuse, c'est ça
1: exactement. Donc, euh, donc non, ce n'était pas, pas forcément tout rose. Mais euh, en même temps, ça nous a aussi beaucoup... Euh, beaucoup fait grandir euh, et beaucoup rapprocher et ça a été... Euh, je pense qu'on a toujours été forts aussi par rapport à ça euh, et c'était le principal. Quoi. Et aujourd'hui, vous avancez euh, sereinement du coup. Et aujourd'hui, on, on avance euh, sereinement. Euh, voilà, on, on, on sait pas encore euh, trop ce qu'on va faire après ce, ce premier album. Euh, je pense que, voilà, moi, à titre personnel, euh, je sais pas si je me sens prête tout de suite à faire un deuxième album euh, pour club parce que ça a été, euh, ça a été assez... Euh, assez fort comme, comme aventure et, et je veux être sûre de, de, de quoi raconter après si pour la suite. Euh, donc peut-être qu'on va se laisser un peu de temps là après ce premier album. Déjà, on, on continue à le promouvoir et on essaie de l'emmener le plus loin possible. Et puis ensuite, euh, voilà je sais que Mathieu il a été contacté pour produire pour d'autres artistes. Euh, donc euh, je crois que c'est quelque chose qui l'excite beaucoup. Donc peut-être qu'il va, il va s'y tenter un peu. Je pense que c'est super chouette parce que voilà club c'est... Une aventure incroyable et, et un, un projet magnifique. Euh, maintenant, je pense que euh, c'est important aussi de, de s'épanouir personnellement, parce ça. que ça met beaucoup de choses sur euh, notre relation à tous les deux et, et sur euh, sur un projet qui qui, est, qui repose aussi sur notre relation. Donc, c'est beaucoup de pression, mais je pense que c'est bien qu'on qu'on essaye aussi de, de refaire des choses aussi pour nous personnellement. En tout cas, de prendre un peu de temps. Donc euh, voilà, je suis en train de réfléchir aussi à un projet, euh, à un projet solo à côté. Euh. Ok, en, en chant serait je chouette. Ce en... serait, serait l'idée euh, Oui, du coup, ce serait de la pop euh, chantée française euh, et, euh, et voilà.
0: Ok, et peut-être le morceau pour Papiton euh, sur ce projet-là. Ah bah peut-être, ce serait chouette. Ce serait trop bien. Ben, merci beaucoup Adèle. Merci à cas, vous pour l'invitation euh... à cette soirée pyjama. Eh ben écoute, c'était une soirée, super soirée pyjama. <rire> On va te laisser du coup pour la dernière étape du podcast, donc la confidence. J'ai peur. <rire> Respire. <rire> Quel message voudrais-tu adresser à la personne qui n'écoutera jamais ce podcast C'est une bouteille à la mer, vraiment la personne, the personne qui n'écoutera jamais ce contenu. Et tu lui dois un message, en fait, tout okay. simplement. Ok, d'accord. On va sortir de la salle et on va te laisser répondre à cette question-là.
1: En mode confidence. C'est ça, la okay. confidence. Monsieur Caillou, mon professeur d'histoire-géographie, euh, enfin mon ancien professeur d'histoire-géographie, avec qui j'avais une excellente relation. J'étais plutôt bonne élève, je faisais un peu rigoler ce professeur et tout. Et, et c'était vraiment une personne qui m'a fait aimer l'histoire à fond. C'était euh, vraiment une très, très, un très, très bon professeur. Et moi, comme une débile mentale. Euh, j'ai fait une soirée et j'avais le numéro de téléphone de ce professeur. Et on a fait un canular à M. Caillou. Et dans ce canular, on était un peu méchant. On a appelé en anonyme et on s'est fait cramer. Et euh, j'ai eu un conseil de discipline. Ça s'est bien passé, je suis restée en cours parce que j'avais pas de problème sinon de, de comportement ou quoi. Mais depuis ce jour, euh, ben, M. Caillou... Euh, il ne m'aimait plus trop forcément. En tout cas, j'ai senti qu'il était blessé, vexé. Et, euh, et ça, je m'en voudrais toujours parce que c'était vraiment stupide. En plus, je ne pensais pas un seul mot de ce que je disais dans le canular, enfin ce que mon pote disait. Et, euh, et j'y pense souvent, je regrette énormément. Alors je sais que je me suis déjà excusée un peu parce qu'il le fallait dans le bureau de la directrice. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui me, qui me fait de la peine parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé... Euh, conserver cette bonne relation de professeur qui te, qui te stimule et qui te, qui te fait aimer une matière comme ça. Je sais que l'école ça a été très important pour moi à une époque c'était un peu ce qui me permettait de, de garder les pieds sur terre de, voilà, de, de garder le cap et, et de rester dans un cadre qui me faisait du bien et, euh, et voilà, je regrette. Alors monsieur Caillou je sais que vous ne tomberez jamais sur ce podcast mais je suis désolée
0: et voilà, c'est déjà fini. Oui, je sais, c'est bien trop court. Merci infiniment à toi d'avoir écouté ce podcast. Si t'as passé un bon moment avec nous pendant cette soirée pyjama, laisse-nous un commentaire et mets-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Et surtout, dis-nous quelle personnalité, toi, tu aurais envie d'écouter, d'entendre, de découvrir ici. Ton invitation est évidemment renouvelée pour notre prochaine soirée pyjama. Alors, à la semaine prochaine